0: Et à tous, bienvenue sur le podcast Agile is not enough, le podcast où on va vous parler d'agilité, de ligne, de pensée systémique et toutes ces petites choses qu'on aime tant implémenter chez nos clients. Je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de mon compère de toujours, Val, notre Scrum Master préféré. Comment ça va Val Ça La va forme. toujours
1: bien, toujours un plaisir d'être avec toi Diol.
0: Absolument, plaisir partagé et aujourd'hui on a un autre plaisir, c'est celui de recevoir Cynthia, une super Scrum Master. Comme vous le savez toujours, je n'invite que des gens que j'apprécie, donc je suis pas du tout biaisé. Toujours pas. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet que... qui me tient à cœur, qui est le syndrome de l'imposteur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va euh, parler un petit peu de Cynthia. Donc, de ce que j'ai compris, euh, tu as fait pas mal d'années en supply chain et assistance à maîtrise d'ouvrage. Euh, ouais. Tu as choisi de te réorienter vers le conseil vers les années 2015. Euh, tu as travaillé dans plein de pays, euh, différentes industries.
1: Ouais. mais
0: s'il y a une chose que tu veux, et je te cite, tu veux que les gens retiennent aujourd'hui, c'est que tu es une apprentie agiliste, astucieuse engagé et surtout enthousiaste. Oui!
2: <rire> J'adore cette c'est... description. Ah, c'est pas beau
0: ça c'est Génial. Alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
2: Non, l'introduction est parfaite, merci beaucoup. Ah, bah, merci. super.
0: De bienvenue chez nous. Bienvenue Bienvenue chez toi. <rire> Donc, alors, pour commencer, rentrer directement dans le sujet, euh, la première question que j'aimerais te poser, Cynthia. C'est euh, comment toi, tu définirais le syndrome de l'imposteur
2: euh, Je le définirais par la sensation constante de ne pas être à la hauteur de ce qu'on te demande, de ce qu'on attend de toi, que ce soit dans ton poste ou dans, dans des petites tâches du quotidien euh, euh, dans l'entreprise tu as toujours l'impression que tu n'es pas à ta place. Euh, et qui te manque une, un océan de connaissances pour pouvoir venir avec l'assurance euh, d'un expert. Excellent,
0: excellent. Et Est-ce que c'est quelque chose que tu as euh, ressenti depuis toujours ou à un certain moment ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps
2: euh, à, Que j'ai ressenti à un certain moment. Je dirais que ça s'estompe avec le temps, c'est presque devenu inexistant. Mais au début de ma carrière, Okay. professionnel tout court, je le sentais tout le temps, et au début de, de mes premières missions dans le conseil, je pense, ouais. <rire> parce que c'était surtout euh, accentué par le fait qu'on me plaçait sur des missions où, où j'avais clairement pas le profil, mais euh, euh, j'étais dans une ENS à l'époque qui était euh, vraiment en mode de course à l'opportunité, donc peu importe ton ouais. profil, finalement, on te poussait et, si par chance, tu réussissais l'entretien, après, il fallait prouver euh, tous les jours que tu étais à la hauteur pour ne pas perdre le client. Euh...
1: Ouais, enfin, t'es jeté un peu dans la jungle ouais, quand jeté, même. Donc, ouais, ouais, ouais.
2: Ouais.
1: C'est, c'est là qu'il y a un point qui est quand même super important, <rire> c'est, c'est syndrome de l'imposteur versus euh, mauvais accompagnement de la personne. Moi, c'est ce que je me demande constamment. Parce que ouais, là, moi, mm. j'allais te demander de base, euh, est-ce que c'est n'est pas le, 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 les gens autour de toi qui te font ressentir ça mais en fait, c'est même plus que ça, j'ai l'impression. C'est que de base, on ne te donne pas euh, le terrain qui te convient à ce moment-là. Et donc, ça te donne un syndrome de l'imposteur. Alors que de base, comme tu dis, tu parles de cette ENS, bah, ils auraient dû te trouver une mission qui fitait avec tes compétences à ce moment-là. Tout le monde est junior ouais. au début. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
2: Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Mais <rire> en plus, si je rajoute un peu de contexte,
1: ouais, quand tu arrives
2: dans une boîte et que tu es en... en intercontrat pendant quelques mois, soit on te culpabilise, soit tu te culpabilises tout seul. Donc, même si tout le monde est bien conscient que tu ne corresponds pas au profil demandé, et bah, tout le monde ferme les yeux et toi aussi, en fait. Tu te dis, bon, si on m'envoie ouais. quelque part, c'est que je vais finir par y arriver et je ne suis pas trop en position de dire non parce que ça fait déjà quelques mois que je suis payé et qu'il n'y et que a pas de retour sur investissement. Quoi. D'accord. Et donc, je pense que collectivement, tout le monde profite aussi de cette culpabilité pour te, pour te laisser porter tout le poids de, du démarrage et du succès de la mission sur les épaules.
0: Et tu me fais penser, Val, euh, en rebondissant sur ce que tu disais, euh, effectivement, ce n'est pas évident, euh, même, euh, je me dis, de trouver le terrain favorable. Alors, effectivement, si tu connais les compétences de la personne, machin, à la limite, tu peux... Tu peux euh, je me dis, est-ce que c'est vraiment une question de terrain ou c'est une question d'état d'esprit ou en tout cas de bah, confiance en ses propres qualités qui sont ou compétences, non pas que tu des compétences techniques, mais des compétences, enfin ta capacité à t'adapter, à, à, à apprendre et,
2: ouais.
0: et, et à pouvoir euh, effectivement donner un résultat euh, qui a de la valeur pour ton client. Enfin, je sais pas, hein, c'est, c'est ce qui me vient à l'esprit.
2: Ouais, je dirais qu'il y a les deux, parce que indépendamment de, du contexte là dont je viens de parler, bon, il y a ta personnalité qui rentre en compte aussi. Il y a le fait que quand tu sors de l'école, tu te rends compte que tu apprends euh, vraiment tout sur le tas. Euh, et d'ailleurs, j'avais une tutrice quand j'étais en alternance qui m'avait dit vraiment, euh, peu importe le type d'école que tu fais, donc école euh, privée… Euh, université, peu importe les études, ce qu'on t'apprend réellement, c'est comment te débrouiller pour trouver l'info et vite. Ouais. Euh, si tu sais faire ça, c'est bon. Aujourd'hui, je me rends compte qu'elle avait vraiment vraiment raison. Euh, mais toi, au début, tu ne le sais pas et puis tu as l'impression que tous les gens qui t'entourent, ils ont déjà les infos. Il n'y a que toi quand on te demande quelque chose qui est en mode panique parce que tu n'as pas les infos. Quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu as vraiment l'impression que tu es le seul qui ne sait pas. Et quand tu as un peu plus d'expérience, bah tu te rends compte que pas savoir, c'est normal en fait. Ne serait-ce que parce que tu viens de rentrer dans une entreprise, donc tu as un nouveau contexte à apprendre. Le métier, même s'il peut être le même, il, est, il s'adapte à la culture de l'entreprise dans laquelle tu rentres. Donc forcément, tu démarres en ayant des, des, des cases blanches et il faut les remplir.
1: Bah, c'est pour ça que je parlais d'accompagnement. Je suis entièrement mmh, d'accord avec toi. Mmh, Mais mmh. en fait, il y a le il y a le, le, le mauvais aspect de, de, de la source du syndrome de l'imposteur euh, qui est qu'on te fait croire que c'est parce que tu mets pas assez les moyens en fait tu vois ouais. c'est, c'est, si on caricature mmh. le truc à donf on est dans le objectif millionnaire euh, si tu te lèves pas le matin à 5h du mat' euh, pour aller chercher du business 4h euh, que... oui ouais. 4h heures, heures, pardon heures. avec le Miracle Morning toutes ces, toutes ces conneries là euh, c'est, c'est que t'en veux pas assez tu vois et alors c'est, c'est là qu'il y a peut-être un truc à remettre c'est que autant euh, je suis d'accord complètement d'accord avec toi sur ce truc d'aller chercher l'info et de toute façon au bout d'un moment tu te retrouves euh, poussé un peu dans le vide quoi mais ouais. c'est aussi le rôle des gens autour de toi de t'accompagner par rapport à ça c'est bien de ouais. dire faut que t'ailles chercher l'info mais t'as un gars qui, est, euh, ou une dame, ou une dame qui a 10 ans d'expérience devant toi, il peut quand même te filer un peu d'expérience, savoir par où commencer. Et puis il y a des trucs juste qui sont impossibles voilà. à savoir ce, si tu n'as pas une formation ou un truc comme ça, tu vois. On n'est ouais. pas sur une recherche Google sur certains aspects et c'est là que ça se mélange un peu. Donc, ouais. Par flemme ou par euh, hérédité professionnelle, j'en sais rien, tu vois, mais c'est un, c'est un peu l'épreuve du feu en mode ouais, j'en ai bavé, oui. donc toi tu vas en baver aussi, quoi. Oui. Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi, je ouais. pense qu'il y a beaucoup de ça, ouais. a beaucoup d'entreprises. Ouais, moi j'ai souffert, bah, toi aussi tu as souffert. Bah, ouais. c'est ça. Ouais.
2: Ça, c'est dingue hein, comme mentalité. Bah, c'est le
1: carriérisme euh, dans, dans toute sa splendeur. Hein, mais bon, ça... ça, pareil, on peut en parler pendant. <rire> <rire> ah, mais euh, justement. Tant de sujets, tant de sujets.
0: <rire> on va noter ça. Euh, mais Je voulais revenir sur, euh, sur toi, euh, Cynthia. Euh, dans ton rôle de Scrum Master, comment ça t'a, ça t'a touché Comment ça t'a affecté au...
2: quand t'as commencé en tant que Scrum Master, justement Comment ça m'a affecté quand j'ai commencé Je pense que... Ma première, dans ma première mission on s'attendait à ce que je maîtrise l'agilité du bout des doigts euh, et à ce que je mette en place une transformation agile de A à Z ce que j'avais jamais fait bien évidemment euh, et j'avais l'impression que le, le challenge il était, il était surdimensionnel quoi. j'allais vraiment ouais. ah bah, pas euh, réussir oui. à faire ça bah ouais, bah ouais <rire> tu oui.
0: m'étonnes ouais, ouais. <rire>
2: Et j'avais pas de sponsor dans l'entreprise. Enfin, euh, sur les quatre personnes même que j'ai, j'ai rencontrées dans les entretiens, il n'y en avait qu'une qui croyait vraiment à l'agilité et qui se battait contre toute une organisation de 1000 personnes. Quoi.
0: Oh, mon Dieu.
2: Et donc, moi, petite Cynthia, qui allait être Scrum Master pour la première fois, euh, euh, j'allais changer la face du monde avec juste cette personne à mes côtés. Parce que je me suis dit, waouh! Avant même... Enfin, je savais que c'était un gros challenge, mais ouais. euh, franchement, ça m'a paru insurmontable.
0: Mais tu as con... quand même choisi de l'accepter.
2: Ouais, parce que... <rire> c'est pour ça que je te dit qu'il y a aussi un côté personnalité. Je me suis dit, écoute, c'est ma chance de, de... de prendre de l'expérience. Il faut bien commencer quelque part. Euh, vas-y, tu verras ce que tu peux apporter. De toute façon... Euh... The only way out is through, hein, vraiment. Donc, j'y vais. Je me dis que je suis vraiment, vraiment dans le caca. Mais je vais m'en sortir. Je dois m'en sortir. En, et en gros,
0: en sort. pour traduire, euh, la seule façon de s'en sortir, c'est de rentrer. Hein. Oui. <rire> de rentrer dedans, quoi.
2: Exactement. <rire> Une fois que tu es dedans, tu regrettes, en fait. Tu regrettes. Ouais. Euh, et à la fin, par contre, tu te dis Bon, j'ai, finalement, j'ai bien fait parce que j'ai appris plein de choses. Je vais recommencer en faisant peut-être moins d'erreurs. En... Mmh. Là, tu capitalises et c'est ça qui fait que ton syndrome de l'imposteur il finit par diminuer au, au fil de, du, du temps. Tu, tu te dis vraiment C'est l'expérience qui fait que tu as plus confiance en toi.
1: Ouais, mais ça, ça, ça appelle vachement à ce qu'on disait avant. Parce que pour toi, Cynthia, qui a réussi à traverser le truc et en tirer les bonnes leçons et avoir le mental pour savoir prendre du recul dessus, t'en as peut-être quatre ou cinq qui... Peut-être 2 gagères, mais au moins deux personnes qui se sont dégoûtées du métier. Ouais, et ouais, c'est, ouais. c'est ça vraiment que je mettais en avant, tu vois, c'est, ce que tu dis est complètement vrai, mais c'est devenu vachement un dogme aussi, ce truc-là, quoi. Ouais. C'est, c'est, ça me. me fait, tu ça vois me fait... Scrum Master... Excuse-moi, Jalim, mais tu non, vois Scrum Master Junior qui est responsable d'une transfo, mais t'entends ça, mais tu dis, mais ça ah ouais, va pas à la tête, c'est, <rire> c'est, 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 <rire> vous êtes complètement quoi, malade. C'est et n'importe et, quoi. Et ça, c'est pas encadrer les gens, c'est pas les amener au fur et à mesure... Et donc, c'est ouais. normal que ça crée un syndrome de l'imposteur. Alors que de base, c'est un problème d'accompagnement, quoi. Quand as commencé en tant que Scrum Master, t'étais dans une ENS
0: ou enfin, c'était quoi T'étais en consultante euh, envoyée dans une boîte pour faire une transfo Comment ça s'est passé
2: bah, Oui, je passais par un intermédiaire en fait en portage, okay. mais j'étais freelance mmh. euh, okay. à l'époque. Et je venais vraiment juste de sortir d'une ENS parce que je voulais éviter justement euh, qu'on, qu'on me catapulte sur des trucs qui n'avaient rien à voir, j'avais décidé de m'orienter vers vraiment l'apprentissage de l'agilité, donc... Euh...
1: C'est clair, t'as été servi, hein C'est, C'est ça, ça en tout cas. <rire>
0: Allez, tiens <rire> Allez, on va <rire> changer <rire> la DSI <rire> Allez, <hop. rire> Allez, T'as 1000 personnes, Vas-y. Bonne chance. <rire> C'était encore je...
2: pire C'était encore pire, mais après, j'ai... Voilà, j'ai eu de la chance après. Ouais. Mais... Euh... En même temps, la promesse qu'on m'avait vendue à la base, elle, c'était pas la même hein, sur le papier.
1: Ouais. Mmh. Donc,
2: euh, c'est en mmh. commençant vraiment, c'était encore pire que prévu.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui vont se retrouver dans cette phrase que tu viens de dire. Ouais, ouais. <rire> mmh.
2: Malheureusement. Ah, tu, tu,
1: vous connaissez la phrase, hein, entre la théorie
0: et la pratique, il euh, n'y a normalement pas de différence. Euh, en théorie, il n'y a pas de différence, mais dans la pratique, il y en a une. Ouais, ouais c'est sûr. C'est ça. Mmh.
2: Exactement.
0: Ouais. <rire> Ok, ben, j'ai une autre question parce que je pense que ça, ça va vachement intéresser nos, nos auditeurs. C'est euh, maintenant toi, tu l'as vécu, euh, tu, c'est venu progr- je dis, au début de ta carrière. Mais en fait, à chaque, je pense que ça arrive à, à peu près tout le monde. Chaque fois qu'on se lance dans une nouvelle aventure, euh, euh, est-ce que j'ai, j'ai les connaissances qu'il faut Est-ce que j'ai les compétences ouais. nécessaires Est-ce que j'ai la capacité de m'adapter à ce milieu-là machin, Tout ça euh, Toi, qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie, éventuellement, si tu en as mis en place, euh, pour éviter de retomber dans les mêmes travers euh, que que tu as vécu
2: Euh, Les travers, les pires, déjà, je préfère commencer par un avertissement à ne pas reproduire. Mais que je reproduis, malheureusement, souvent, c'est vraiment faire des heures et des heures de travail dans les premières semaines pour rattraper euh, le niveau. Mm.
0: Euh,
2: donc, je vais me documenter à mort en dehors de- des heures du travail euh, mm. pour pour vraiment rattraper les lacunes, que ce soit du, du métier. Bon, je connais pas forcément l'industrie à la base. Mm-hmm. Euh, la théorie, euh, que ce soit Scrum, Safe ou autre. Euh, et du coup... En tout cas, dans ma tête, c'est comme ça que tu que tu donnes un peu de crédibilité. C'est-à-dire si les, tes, tes nouveaux collègues voient que tu percutes vite, ils te font confiance assez rapidement. Et Oui, en fait, euh, avec la confiance qu'ils te donnent, ils te donnent plus de responsabilité. Toi, tu as le temps après de proposer des méthodes de travail ou peut-être de challenger les deadlines. Euh, en gros, on te fait confiance et, et tu, peux, tu peux devenir un peu maître de ton destin dans l'entreprise. Donc, un, euh, vraiment se, se documenter au maximum dans les premières semaines pour devenir incollable le plus rapidement possible.
1: Ça, c'est le premier travers, on est d'accord, hein, pour ouais. pas perdre. Euh, oui, ouais, c'est un travers. Ouais. Ouais. Donc, c'est un à ne pas c'est à, à ne pas préfère. faire <rire> j'espère qu'on s'est bien fait entendre
2: <rire> ouais parce que vraiment ça ça m'a vraiment rendu malade en plus pour le coup
1: bah oui bien sûr
2: euh, ouais, et puis parce ça... que tu t'épuises
0: tu t'épuises ouais. tu essayes oui. d'intégrer les informations les connaissances que les gens ils mettent 20 ans à acquérir hein en ouais. quelques semaines c'est n'importe quoi
2: c'est... ouais c'est n'importe quoi et comme les gens voient ça ils se disent mais génial on va pouvoir lui mettre plein bah, de trucs sur bah, le dos bah, et bien, et bien voilà. sûr c'est l'effet boule de neige Ouais. Euh, après, il y a d'autres travers, mais celui-là, c'est vraiment celui que je déconseille et il faut vraiment. Enfin, et je vois les gens le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Euh, les juniors ou même les seniors qui sont dans des très gros cabinets, c'est leur réflexe premier parce qu'il y a toujours l'objectif de ne pas décevoir, garder le client, euh, développer le business, le business, etc. Alors qu'en réalité, et là, ça rejoint ce que tu disais, euh, Valentin, tout à l'heure. Le, le défaut de l'accompagnement, c'est le, un des plus gros problèmes. Donc, le travers numéro 2, c'était euh, avoir l'impression qu'il faut pas poser de questions. Et comme tu poses pas, mmh. qu'il faut pas poser trop de questions bêtes. quoi. Donc, comme tu poses pas tes questions bêtes l- la journée de travail, c'est le soir que tu vas tout chercher, que tu vas essayer de trouver ouais, des anciens collègues, te des réponses. amis, blibli. Tu perds du temps c'est efficace mais tu perds du temps et du, du temps sur ta qualité de vie perso euh, et le troisième travers c'est, de, c'est d'attendre une éternité avant de donner tes livrables parce que tu veux qu'ils soient parfaits et que tu hésites tu hésites tu hésites tu as peur aussi qu'on te fuge, en fait. donc pour pallier à ces trois travers ben pour le premier c'est vraiment l'expérience qui m'a qui m'a, qui m'a détourné de cette méthode là parce que de toute façon tu peux pas au bout d'un certain ouais. temps t'es trop fatigué es trop épuisé tu peux plus donner euh, autant de temps à, à ton travail sans dormir parce qu'en plus je me privais vraiment de dormir parfois ouais. mmh. <rire> le jugement du, <rire> <rire> non, non, c'est
1: du pu- non c'est plutôt vraiment ne faites pas ça <rire> je le rappelle
2: <rire> ensuite ouais. Le deuxième, bah, ne pas oser poser de questions, c'est vraiment stupide parce que, pourquoi je disais que ça rejoint euh, ton point, Valentin? Je me rends compte avec le temps que, il y a beaucoup de paresse intellectuelle, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont le même syndrome de l'imposteur et qui mmh. contrecarrent ça en essayant de se donner un air savant. Et dans ouais. cet air savant qu'ils se donnent, ils partagent pas la connaissance, ils la partagent pas de façon structurée, ouais. Transforme pas ce qui est compliqué ouais. en quelque chose de simple pour que ce soit accessible.
1: Et donc, wow. le, le syndrome héréditaire professionnel, c'est Exactement. bien ce dont je parlais. C'est, si, si moi j'en ai bavé et que personne ne m'a donné les éléments pour progresser, pourquoi est-ce que je te les donnerais
0: J'irai plus loin. Ouais, vas-y. Moi j'ai l'impression que c'est, c'est plus, c'est même pas, on n'en arrive même pas à ça. Pour moi, c'est, c'est que je, je ne maîtrise pas suffisamment mus, mon sujet. Pour être capable de le simplifier dans ma communication.
1: C'est vrai.
2: Pour moi, ça revient toujours à ça. Ouais. Ouais, un mécanisme de défense. Ouais, c'est
0: ça. (rire) bah, Une sorte, oui, on pourrait dire ça. ça. Mais vraiment, les gens n'arrivent pas, ils ne maîtrisent pas. Après, comme tu dis, Cynthia, il y a des gens qui, effectivement, naturellement, ont tout le temps envie de démontrer que c'est des savants que, que ceci, que cela. Euh, mais dès que tu creuses un peu, tu vois, il y a, y a une posture défensive qui se met en place. Je te, ba- je te, je te balance mon charabia, mon jargon, ouais. euh, machin, tout ça, pour bien te perdre. Euh, mais au final, ce qui raconte, euh, si on creuse un peu, c'est pas si complexe que ça. Hein. il se donne de l'importance avec le jargon, alors qu'en fait, euh...
1: mmh.
2: ouais, il n'y a pas grand chose derrière. Et eh ben c'est ça, ça. je pense que j'en ai fait une force. Euh... Et je me rends compte que chez Réactive, en fait, c'est, c'est aussi ce qui nous lie, même si ça ne saute pas aux yeux. Euh, rendre les choses compliquées, simples. Peu importe la science que tu as, en fait, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre et que là, les gens se posent des vraies questions et qu'ils comprennent les réponses que tu leur donnes. Et ça peut être sur des choses aussi bêtes que les process. Hein, je vous apprends rien. Quand on arrive dans une entreprise, il y a plein de process établis Parfois, personne ne les remet en cause. Parfois, ils les remettent en cause, mais ils n'ont pas le temps de se pencher dessus. Parfois, ils se sont penchés dessus, mais il y avait tellement de zones d'ombre qu'ils ont dit, bon, j'arrête parce que de toute façon, j'ai autre chose à faire. Donc, toi, quand tu arrives et que tu nouveau, tu as le loisir de faire ça avec en plus un œil neuf. Et souvent, tu alimentes ce que beaucoup de gens attendaient. Donc là, tu gagnes de la crédibilité sans te faire souffrir, en apprenant intelligemment et en partageant tout ce que tu viens d'apprendre et en le structurant, en le rendant disponible à, t- à tout le monde. Donc, c'est un truc qui marche systématiquement. Et du coup, les questions bêtes euh, s'implotent au possible. Elles ont leur place dans, dans cette démarche-là. Tu crées de la documentation, tu démystifies tout ce qui est démystifié et qui va te servir toi à, à être à l'aise. Et en fait, ça va faire la même chose avec tout le monde. Mmh. Tout, le monde tout le monde va pouvoir en bénéficier.
1: Bah, c'est un peu ce que j'allais euh, mettre en lumière. Et, et Jali, après, je te rends la, la, la parole c'est qu'en en fait, les trois travers que tu as mentionnés, c'est ce qu'on cherche absolument à combattre avec l'agilité au final. Ouais. C'est euh, Je pose pas de questions, je suis pas transparent et, euh, et je fais croire que tout roule. Ouais. Moi, j'appelle ça, moi, j'appelle ça de la gestion j'adore. de projet chaotique, en fait. <rire> c'est, j'adore. C'est, ouais, ouais, j'adore. On a des indicateurs pastèques dans tous les sens, c'est vers à l'extérieur, c'est rouge à l'intérieur, mais t'en fais pas, ça le fait, et puis après, on fera des cellules de crise pour euh, résoudre des problèmes euh, qui sont euh, insolvables ou des trucs comme ça. quoi.
2: Bah ouais, ah, exactement. Là là. Non, non, non. Exactement. Et donc le lien avec le troisième travers, bah, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, à aller consulter les gens dont tu as besoin pour donner des inputs sur tes livrables plutôt eh que oui. d'attendre la deadline ou très longtemps. Parce que, un, ça les rassure sur le fait que tu es vraiment en train d'avancer. Deux, bah, tu poses des questions qui vont vraiment te, te nourrir sur la, la durée. Et trois, euh, bah, peut-être que c'est des questions qui se posent aussi. Et si t'ont donné le livrable à faire, déjà, c'est qu'ils n'avaient pas le temps de le faire ou ils n'avaient pas toute la matière pour le faire non plus. Donc, ils apprécient que tu les inclus dans, dans la réalisation du, du livrable.
0: Ouais. Ben, écoute, merci beaucoup parce qu'on arrive à la fin de notre, oh, notre format. Déjà malheureusement, ça va vite. Hein. Eh ça ouais. va ouais. très vite, t'as vu Donc, euh, ben, je te remercie beaucoup, Cynthia. Merci à Val aussi. Euh, Bonjour, je pense merci, que ça, Cynthia. Ça, a été, ça a été une super discussion. Merci pour ces inputs. J'ai adoré,
1: je veux un épisode 2.
2: Les wow, ouais, super partagés. Je reviendrai avec joie.
0: Avec plaisir. Eh bien, écoute, j'espère à très, très vite. Moi, je dis à tout le monde, rendez-vous très vite pour le prochain épisode de Réactive, de, 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 de notre podcast Réactive, pardon. It's not enough. Euh, je vous dis n'oubliez pas de nous soutenir n'oubliez pas de partager mettre une, une petite 5 étoiles un commentaire pour nous aider à nous, à nous améliorer on fait de l'agile aussi pour ça euh, si vous avez des questions ben, postez-les on sait jamais peut-être des idées de sujets ça peut, ça peut toujours euh, euh, enrichir notre backlog de sujets même s'il est déjà bien plein euh, on vous dit à très vite et euh, je vous rends euh, le micro, mon cher Val, à vous les studios.
1: Merci et ciao, passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Bye. Bye.